0: Leçon 4, l'art du strategic selfishness, ou égoïsme stratégique. C'était jamais nécessaire de vraiment
1: mettre en second plan mon vie professionnelle, mais deux fois dans mon carrière, j'ai resté plus longtemps dans une poste pour euh, pour effectivement euh, gérer aussi des crises euh, plutôt personnelles. Heureusement, ces deux cas, je me trouvais dans une société pour laquelle c'était si important aussi que moi, je me sentais bien. Ce n'a pas, eu un effet négatif dessus. Le plus récent, c'était en Pologne. Je reste donc plus longtemps en Pologne. Euh, mon partenaire, euh, il est ukrainien. La Pologne est à côté de l'Ukraine. Et quand la guerre a commencé, euh, mes beaux-parents ont, euh, ont pu quitter l'Ukraine. Ils ont resté deux mois chez nous. Et à ce moment-là aussi, il y avait des autres postes qu'ils s'ouvraient chez Takeda et mon chef à ce moment se posait des questions. Ninja, tu veux pas postuler là? Dit, non, je dois rester ici. Je suis pas laisser mes beaux-parents euh, ici. Ils ont juste quitté l'Ukraine. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, j'étais vraiment, vraiment impliquée à dans tout le travail, pour faire en sorte que euh, les pays à côté de l'Ukraine pouvaient soutenir, faire le maximum pour aider. Donc, je voulais pas quitter ça, à moitié chemin, ce travail non plus. Mais ça, c'était fini à un moment donné. Or, l'implication personnelle n'était pas encore finie. Mais j'étais cadavre, j'ai eu aucune euh, réserve sur ça. Ils savaient que professionnellement, j'étais prête à prendre un prochain poste. Mais ils m'ont donné du temps pour que euh, j'étais à l'aise, mon famille était à l'aise pour avoir le bon moment. Et maintenant, je suis donc en France.
0: Cet exemple incarne à merveille une philosophie que Ninke intègre depuis de nombreuses années, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Le strategic selfishness, ou égoïsme stratégique. Ce concept souligne l'importance de se prioriser soi-même pour exceller professionnellement.
1: J'ai toujours eu beaucoup d'énergie, et tellement d'énergie que je pouvais facilement donner ce qui était nécessaire pour mon poste, et même plus. Et deux fois dans mon carrière, j'ai eu de, de feedback quoi je dois prendre charge de moi. Peut-être je donnais trop. Et ces deux fois, je me suis dit tiens, j'ai rien souffert, hein il n'y a pas de problème, je ne vois pas de problème. Donc bon, ils ont dit, et ça a entré d'une oreille, et ça sortait de deuxième oreille presque. Mais plus tard dans ma vie, je me retrouvais dans une société et le travail n'arrêtait pas, mais vraiment, moi aussi, avec une pression euh, un peu trop intense. Vraiment trop intense. Et c'était presque pas possible de dire non. Et là, je me suis souvenue de ces mots de dix ans auparavant, en disant, ah oui, peut-être, il faut pas toujours tout donner, peut-être c'est vraiment à moi de mettre des limites. Et pour la première fois, ça a commencé à résonner. Moi, je n'ai pas eu un burn-out ou quoi que ce soit, parce que je veux pas aller si loin que ça, donc j'ai juste quitté ces sociétés. Mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, et pas plus longtemps après, j'ai reçu un fitbit. J'ai dit, oh, dans cette réflexion, Peut-être ça vaut le coup quand je vais plus mesurer ce que je fais. Parce que euh, moi, je n'avais pas un burn-out. Pas mal de gens autour de moi avaient un burn-out. C'était difficile pour eux. Je dis, tiens, c'est donc un, un, un sujet qui, qui qui croit en importance. J'ai commencé à enregistrer tout et m'analyser moi-même. J'ai appris euh, le lien entre mon sommeil... Et mon performance Combien de training il me faut pour vraiment me sentir bien Moi aussi, à partir de combien de training, ça renverse presque. <rire> c'est trop. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Aussi, l'impact de nourriture, impact de l'alcool, par exemple, sur le sommeil, sur les performances. Et là, j'ai gardé ça dans un premier temps que pour moi. J'ai dit, mais ça, c'est bien utile. Je peux intégrer ça. Je peux être plus efficace, plus performant, plus heureuse, plus à l'aise, mieux dans mon pot. Donc, euh et ça s'arrêtait là. Jusqu'au moment où je commençais de travailler dans le DRH, il y avait plus de gens qui sont venus me voir à cette thématique. Et dans ce cas-là, dans ce type de discussion, j'ai partagé ce que j'avais appris sur moi. Et ils disaient « Mais bah, c'est intéressant, ça. » Je disais bah, « Oui, pour moi. »« Non, 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 pas que pour toi. Aussi pour des autres. Partage-le. » Initialement, j'étais un peu timide sur ça. Je ne veux pas être trop arrogant sur un sujet, ça a marché pour moi, ça ne va pas forcément dire que ça marche pour des autres. Mais ils ont insisté que oui, ça, ça pourrait apporter une valeur pour des autres. Donc là, euh, j'ai commencé à euh, en écrire et j'ai trouvé une façon qui est à l'aise pour moi. Donc j'ai combiné mes petites investigations sur moi avec la, la recherche euh, plus large. Donc est-ce que mon expérience à moi colle avec ce qui était étudié ou pas. Comme ça, je parlé parlais pas juste sur mon expérience, mais c'était plus large. Et j'ai trouvé ça une bonne façon, euh, au moins une façon avec laquelle moi j'étais à l'aise, pouvoir partager ça. Et aussi, c'est peut-être un peu bizarre, mais ce rôle de RH me donnait presque plus de légitimité pour en parler. J'avais besoin de ça, bizarrement. Après... J'ai reçu de bons retours dessus, donc quand j'étais aussi en Pologne, comme DG, je continuais à écrire des blogs dessus parce que, oui, ça a apparemment résonné. Quand on est face à quelque chose qui est difficile, une première fois, ça fait peur. Oh, comment on va surmonter ça Mais dès qu'on a le vécu, dès qu'on sait que finalement, on peut passer tout, on peut même aborder des challenges plus grands et plus grands est plus grand. On apprend. Et ça, c'est ce que j'appelle le willpower muscle. Comme un biceps qui s'entraîne avec des barbelles dans le gym, aussi la situation difficile à entraîner, ça s'entraîne. C'est vraiment ça s'entraîne. Et comme ça, on peut développer le willpower muscle. Je vais pas si loin en disant qu'on peut manifester tout. J'ai lu les livres sur ça, comme quoi, quand on dit dans les miroirs, qu'on souhaite vraiment faire quelque chose, ça va s'arriver. Parce que je pense qu'il faut un vrai travail derrière. <rire> c'est pas évident. On peut aussi pas changer tout dans la vie. Mais je pense qu'on peut changer plus qu'on pense. Et il y a une chose qui est très importante là-dedans, c'est on peut toujours être mieux dans chaque chose qu'on fait tous les jours. Ça veut pas dire qu'on va être le meilleur. Mais moi, je peux être mieux dans chaque truc que je fais, tous les jours. Mais mon maximum est peut-être à un autre niveau, le maximum quelqu'un autre Et ça, c'est très bien. On peut toujours s'améliorer. Et avec cette croissance dans le wind willpower muscle, on peut aller plus loin même qu'on pense auparavant. Le strategic selfishness, ça s'apprend. C'est pour ça que j'ai aussi choisi ce titre. Parce que dans un premier temps, surtout venant d'une culture très calviniste, on ne se met pas en avant. Ça se fait pas, le selfishness, oulala, non, ça se fait pas, C'est pas bien. Or, quand j'ai appris qu'après un training, par exemple, je suis mieux, mieux le lendemain, je me dis, tiens, quand j'ai un business review, autant faire le training la veille parce que je suis mieux. Dans la Business Review. Pour moi personnellement, ça sert à rien de répéter ma diapo, ma diapo, ma diapo. Les diapos continuent à tourner pendant mes sommeils. Et du coup, je suis pas mon meilleur self le lendemain. Et on analysait tout ça. Moi, j'avais la confiance de mettre ça en avant. Et c'est pour à ce moment là, le selfishness devient stratégique. C'est pas juste pour mettre moi en avant, non c'est pour être sûr que je vais avoir la meilleure performance. Ou je peux être la meilleure copine, la meilleure sœur, la meilleure fille, pas meilleure, mais une fille qui est vraiment là, dans le présent, pour avoir une vraie connexion. D'où strategic selfishness. Parce que si c'est automatique... Je pense qu'on n'avait pas besoin d'un titre comme ça. Je pense que ça, ça prend du temps sans forcer de faire ça. Je sais maintenant, dans le rôle de DG, c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi aussi. Moi, je peux gérer mon agenda plus librement qu'il qu n'y a qu'un autre, par exemple. Donc, j'espère parler de ce sujet, qu'aussi des autres se sont libres à planifier leur semaine pour qu'aussi eux... Ils se met en avant pour être leur meilleur self euh, dans leur privé. Privé, pour que eux aussi, eux, ils sont leur meilleur self euh, dans leur vie. Si c'est leur vie privée ou leur vie professionnelle.
0: Ninke met en lumière un point clé. Placer son bien-être au cœur de ses priorités peut devenir un levier stratégique pour booster ses performances professionnelles. Mais elle souligne également une perspective moins courante et tout aussi significative le développement professionnel peut, à son tour, catalyser un enrichissement personnel considérable.
1: Je trouve vraiment que le développement professionnel peut aider notre vie privée. Dans notre vie professionnelle, par exemple, on est tous plus ou moins euh, doués à faire le « project management ». On fait des réunions, on fait des comptes rendus, on a des réflexions dessus, on fait mieux les prochaines fois, on planifie une autre réunion. Or, quand on sait que pour notre vie privée, c'est important de faire des trainings, on ne les met pas dans notre agenda. Mais pourquoi pas On sait que c'est important. Si on sait que c'est quelque chose important dans la vie professionnelle, on le met dans l'agenda. On fait en sorte que ce temps-là ne sera pas compromis. Autant le faire pareil dans la vie privée. Donc, c'est pour cela, je pense, qu'il y a pas mal de choses qu'on apprend dans notre vie professionnelle. Dès qu'on l'applique dans notre vie privée, ça nous sert. Ça nous sert là aussi. D'abord, je vais au un minimum quatre fois par semaine. Je fais mes dix mille pas par jour. Maintenant, même quinze mille parce qu'on a une step challenge. <rire> donc, je me force de, 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 faire plus. Mais il y a deux choses toujours dans mon agenda. Donc, et l'exercice, mais aussi le moment de, de lire. De me rentrer dans mon bulle tout calme. une chat à côté de moi, un bon livre, et hop, c'est parti pour une heure, deux heures, pour vraiment me ressourcer. Grâce à mon Fitbit, ou maintenant Garmin, je sais aussi, par exemple, que mon fréquence cardiaque est plus basse quand je lis que quand je dors. Tellement se reposant pour moi. J'ai toujours su, dès que j'étais petite fille, que c'était nécessaire pour moi, comme de l'eau, presque. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Maintenant aussi, grâce à mon petite petit ami Garmin, je sais que ça a vraiment un, un, un impact profond sur mon physique. Personnellement, je n'aime pas trop le mot « balance ». Parce que ça veut dire que donne l'avantage, par exemple, la vie professionnelle, automatiquement, il y a moins de vie privée. Et l'inverse, ça va avec une « balance ». Or, c'est plutôt l'intégration qui doit avoir du sens. On doit pouvoir intégrer la vie professionnelle dans la vie privée d'une façon qui, qui soutient le bien-être, qui donne de l'énergie, qui donne du sens à ce qu'on vit tous les jours. Et quand on peut se trouver dans un job qui permet de bien intégrer les deux, les deux ont bénéfice, et la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'on peut vraiment donner le mieux de nous tous les jours soit pour nos
0: proches, soit pour le travail. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.